0: روز سبتنام توی دانشگاه یه روز هیجانانگیز و پر از استرسه. هیجان انگیز به خاطر اینکه یه دوره جدید و توی یه محیط جدید با دوستای جدید شروع می کنی و تو رشته‌ای که احتمالاً آرزوت بوده درس می‌خونی. و استرس‌ها به خاطر اینکه کلی کاغذبازی و فرم پر کردن و صف وایس و مدارک جور کردن و اینا در انتظارت در از صورت یه روز عادی نیست یه روزیه که احتمالا آدم همینجوری هم یادش میمونه حالا میدونید چی استراباورترش میکنه اینکه توی یه شهر غریب که تا حالا پات به اونجا نرسیده دانشگاه قبول شده باشی و از اون جذاب‌تر اینه که دانشگاه تو همون سبتنام بهت بگی که به سال اولی ها خوابگاه نمیده و تو نه فقط باید برای کل سال یه فکری بکنی بلکه باید زودتر دست و پا بزنی که یه جایی برای موندن اون شبت پیدا کنی. تازه از اینم میتونه به موندنی تر بشه اگه بعد از ثبت نام، از سالون که بیای بیرون، یه عده که نه تو میدونی اونا کین و نه اونا میدونن که تو کی هستی، بگیرن مفصل کتکت بزنند. دیگه مهان این روزه به موندنی رو تا آخر عمرت فراموش کنی. اینا یه داستان تخیلی نبود، شرح موقعه روز سبت نام دکتر محمد چوبکار بود توی رشته پزشکی تو دانشگاه جندی شاپور اهواز سال 1357 سلام من سعید مبشریم و این پادکست کود 99 هکمیش میشنوید. پادکستی که در رادیو سلامت تولید و تقدیم شما میشه و قراره توی هر قسمتش سراغ قصه زندگی یکی از اعضای کادر بهداشتی درمانی کشور بره که بزرگترین سرمایهش یعنی جونش رو در این راه هزینه کرده و این بار قصه راهی که دکتر محمد چوبکار پشت سر گذاشته مهر سال 1357 یعنی چهار ماه و خوردهی قبل از پیروزی انقلاب محمد دانشگاه قبول شد. توی رشته پزشکی دانشگاه جندی شاپور. فکر کنم لازم توضیح زیادی نیست که اون موقع دانشگاه ها چه وضعیتی داشتن دیگه. فکر کنم کمتر از پنج ماه بعدش قرار مملکت کلن تغییر کنه. محمد با پدر شاجاغا چوبکار که از کاسبایی به نام بروجرد بود اومده بود برای ثبت نام. همونجا توی ثبت نام یه رفیق ملایری پیدا کرد به اسم مهداد جلالی که بخش زیادی از تحصیلشون رو با هم دیگه بودن. دلیل رفاقتشون هم یه اتفاق خیلی ساده بود دیگه. چه اول چوبکار، چه اول جلالی، چه و هم که خب نزدیک هم کارهای سبتنامشون کناره هم دیگه انجام شد. همون لحظای اول سبتنام هم خیال بچه های رو راحت کردن که خوابگاه نداریم. اجاق چوبکارم فکری مونده بود که پسرش چیکار کنه تو شهر غریب که همین رفاقت جدید به دادشون رسید. مجید برادر بزرگتر مرداد چهار سال بود که دانشجوی همون دانشگاه بود رشته اقتصاد و الانم اومده بود پیش مرداد برای ثبت اون به اجاق چوبکار گفت که بچه ها رومی برای پیش خودش تو خونه ای که اجاره کرده بودن تا یه فکری بکنن. حاج هم که خیالش راحت شد و میخواست به شب نخوره پیشونی محمد رو بوسید و رفت. سبتنام که تموم شد مجید مهرداد محمد رو برداشت ببری یه چرخی بزنن و دانشگاه رو نشونشون بده و با محیط آشنابشتن و اینا خیلی خوش خوشان داشتن میرفتن و مجید میگفت اینور دانشگاه پزشکیه اونور دانشگاه ادبیات، اون طرف پشتش دانشگاه اقتصاده که یه صدای داد و بیداد و فوش و فضیحت و اینا بلند شد و یه جیپ ارتشی با سرعت بهشون نزدیک شد مجید که تو کسری از ثانیه گفت بچه ها فرار کنید و قیب شد. مهداد و محمدم که اصلا نفهمیدن چی به چی خشکشون زد و سربازا از جیب پریدم پایین حالا بزن و کی نزن. اینا هم هی میگفتن داداش جناب سروان برادر برادر ارتشی تا کی میخوایی بزنی بدون اینکه بگی چرا. اما فایده ای نداشت. بچه هم که دیدن، اگه وایسن کتک همچنان ادامه داره هر کدوم به یه طرفی فرار کردن بعد یه ساعت که معمور رفتن اینا کم کم جمع شدن تو مسجد دانشگاه که مثلا تو وزخونه دست و صورتشون رو بشورن و گرد و خاک لباسشون رو بتکنن و اینا که دوباره هم دیگر رو دیدن با سر و صورتی خونی و گوش محمد که پاره شده بود و محمد تا سالها جای زخمش رو به عنوان یادگاری روز اول دکتر شدنش با خودش داشت محمد و دوست جدیدش مرداد مدتی و تو خونه مجید برادر بزرگتر مرداد موندن. بعد با چند تا از همداری های خودشون دوتا اتاق اجاره کردن و به خاطر همون اتفاقات روز اول و درگیری بین دانشجوها و ارتش و پیشینه مذهبی که محمد و مرداد داشتن سریع طیف مذهبی دانشگاه رو پیدا کردن و باشون دوست شدن و جلسات عقیدتی سیاسی برگزار میکردن. از قول خودشون میگم که یکی از پربارترین جلساتشون که خیلی هم باحال بوده یه شبه بودن. یعنی صبح زود یه جایی تو اهواز قرار میذاشتن، همه جمع میشدن، یه مینیبوس میگرفتن و میرفتن یه طرفی مثلا کوههای نزدیک به بعد از ظهر میزدن به کوه، شب هم اونجا میموندن و حرفاشون هم میزدن و صبح اول وقت برمیگشتن پایین و میرفتن اهواز. محمد چون خیلی حرف زن بود و همه جام هم حضور پیدا می کرد خیلی زود شناخته شده شد و تو بحثهای بین طیفهای مذهبی با مارکسیست هم حضور فعال داشت. اصطلاحا سرش درد میکرد برای کار فرهنگی و غیر فرهنگی و کلا همه چی تو صحنه بود همیشه. این فعالیت ها بیشتر و بیشتر و بیشتر شد تا بهمن هفت از راه رسید. انقلاب پیروز شد و یه وقفه افتاد تو تحصیل و دانشگاهش. بعد که برگشتن دانشگاه اوضاع کلا فرق کرد. فضا خیلی خیلی بازتر شده بود و هر گروهی هم با تمام قوا سعی میکرد که قدرت رو در دست بگیره و درگیری اصلی بین طریف مذهبی بود و چپیا. کم و بیش این درگیری با داد و بیداد حل میشد اما گایی به زد و خوردن میرسید. یه بار به محمد و رفقاش خبر دادن که بچه های چپ دانشکده ادبیات رو تصرف کردن و یه چند نفری هم به شکل گروگان مثلا پیششون هستن. محمد هم رو فرستاد که هرکی هرکی و میشناسه ورداره بیاره دانشکده در یه چل پنجا نفری شدن و رفتن دم دانشکده دیدن که بچه ها توی چند تا از کلاس ها سنگر گرفته بودن و اینا هم مشغول گفتگو و بحث و جدل شدن از بیرون اونا از داخل تو همین گفتگو بود که محمد اینا میفهمن که بچه هایی که داخل بودن میخوان حرکت کنن و برن دانشکده های دیگر رو هم بگیرن. چه کنیم چه نکنیم که از اون طرف خبر میرسه که مردمم یه دشون فهمیدن که مارکسیستا یه بخشی از دانشگاه رو گرفتن با چوب و چماق و بیل و این چیزا دارن میان عملیات آزادسازی محمد میگه بچه‌ها نمیشه بذاریم اینا برن جای دیگر رو بگیرن نمیشه بذاریم مردم بیان و درگیری خونین به پا بشه بیاین یه زنجیر انسانی درست کنیم و بازوها رو تو هم قفل کنیم و هم جلوی دانشوها رو بگیریم که نیان بیرون برن جای دیگر رو بگیرن هم جلوی مردم رو میگیریم که نرن داخل و درگیری به جای خطرناک نرسه همه موافقت میکنند میکنن محمد میگه فقط ببینید قرار نیست راحت باشه به هیچ قیمتی بازوها رو از هم باز نکنید و واقعا هم قرار نبود راحت باشه چون چپی که فهمیدن بچه ها می نزارن برن بیرون اومدن و هر کدوم یه مشتی، لگدی، صندلی چوبی چیزی به اینا زدن. مردم هم که رسیدن فکر کردن اینا با همهن و سعی دارن جلوی مردم رو بگیرن. حسابی با چوب و چماق تو سر و کله این بیچه رو خود محمد مفصل اون روز چوب خورد. از سر و خون را افتاده بود. می‌افتادم یه چماغه اساسی خورد تو سرش که نزدیک بود بیهوش بشه بیفته اون وسط تا بالاخره کمیته و نیروهای نظامی رسیدن و قایله رو جمعش از قضیه به همین منوال بود تا اینکه انقلاب فرهنگی پیش اومد و دانشگاه تعطیل شد و محمد برگشت بروژرد به آغوش گرم و آرام خانواده‌اش اما نکته اینجاست که محمد اهل آرامش نبود تو همون مدتی که دانشگاه تعطیل بود محمد به فکر ازدواج افتاد و این کار گذاشت به برورده خانوادهش اونا هم یه دختر از یه خانواده مذهبی مثل خودشون براش پیدا کردن و همون اوائل سال شست یعنی دقیقا پنج اردی بهشت محمد و فریبا با هم ازدواج کرد بلا فاصله بعد از ازدواج محمد برای حضور توی سپاه دست فریبا رو گرفت و رفتن کرمانشاه یا اون موقع ها باختران و چون جایی رو نداشتن رفتن خونه خاله محمد تا یه جایی پیدا کنن محمد روزا میرفت سپاه کرمانشاه و فریبا یا اگه بخوایم به اسم جدیدی که محمد براش انتخاب کرده بود و خودشم بعدا گفته بود این اسم رو ترجیح میده صداش کنیم حاجیه خونه خاله محمد میمون تا اون برگرد خیلی زود محمد با یه دوست دیگرش یه خونه دو طبقه اجاره کردن و با حاجیه رفتن طبقه اول ساکن شدن اون دوست و خانومش هم طبقه دوم ساکن شده خونه که حالا نه اونجوری همچین یه جای محقر و جمع جور چون محمد خیلی روی مسائل مالی و زندگی تجملاتی و این چیزا حساس حتی بخش زیادی از جهیزیه رو هم با همین عنوان اصلا نگرفته بود و نیورده بود کرمانشاه. مثلا تو همین زمینه‌ها یه چیز دیگه هم که میگفت این بود که به خاطر اینکه فقرا گوشت نمیتونن بخورن گوشت رو از سبد غذای غذایی خانوار حذف کرده بود کلا یه روز دیگه ها دیده بود خیلی همه چی داره سخت میگذره تلاهاشو برد فروخت و پنجزار تومن پولشو داد به محمد که به یه زخمی بزنه اولش خب قبول نمیکرد اما بعدش که با اصرار رو اینا قبول کرد رفت یه موتور خرید که هم شد وسیله رفت آمدش و هم وسیله تفریحشون دیگه از که میومد از سر کار میرفتن دوتایی یه دوری می‌زدن حوصله‌شون سر جاش میومد و برمیگشتن خونه یه دفع هم یه حرکت خارق‌العاده به ذهنشون رسید انجام بدن کم سن بودن دیگه سر نترس داشتن حاجیه 19 سالش بود و محمد 20 سالش که ازدواج کرده بودند. حالا حرکت چی بود؟ با موتور برن برو به درمادرهاشون رو غافه فکر کن فاصله کرمانشاه تو برو حدوداً 200 کیلومتره. یه روز صبح زود را افتادن و رفتن. از سرما سیاه شدن تا رسیدن که هیچ هر دوتا خانواده هم دعواشون کردن. بعد یکی دو روزم هم با همون موتور برگشتن البته. یه مدتی که گذشت محمد از حال اوضاع همسرش فهمید که یه خبری و رفتن دکتر و معلوم شد که حاجیه بار داره. از اون به بعد روزا محمد که میرفت سر کار حاجیه میرفت خونه خاله محمد که تنها نباشه. یه روز از همین روزا که خونه خاله محمد بود، همسایه های خونه خودشون بر سرزنان اومدن در خونه خاله محمد و جی و که این دختره تو خونه یه بلایی سرش اومده و کشتن و بردن و اینا که معلوم شد ها جی اصلا خونه نبوده و همونجا پیش خاله محمده. قضیه هم این بود که اون روزا همه گروه های تیفای مختلف به شدت فعالیت نظامی داشتن و منافقین هم آمار سپایی رو درمی بردن و سعی میکردن بهشون ضربه بزنن. محمد دوستش رو تقریب کرده بودن و خونه‌شون رو یاد گرفته بودن. اون روز ظهر یه بمب دست‌ساز انداخته بودن تو خونه که خونه رو تخریب کرده بود ولی خب به کسی آسیب نرسیده بود چون کسی خونه نبوده اون ساعت. محمد هم سر اومده بود خونه و فهمیده بود که کسی دوریش نشده، شیشه خوردار رو جمع کرده بود و جای شیشه ها پارچه و پلاستیک زده بود و رفته بود دنبال هاجیه و با هم رفته بودن خونه. شب وقتی بیقراری و ناراحتی حاجیه رو برای روزای بعد و جون خودش دیده بود رفته بود سراغ این یه شعر از نظامی گنجوی که خیلی وقتا میخوند اگر تیغ عالم به جنبت زجای نبرد رگی تا نخواهد خدا هم وقتی گذشت یه روز محمد در میان بحت و حیرت همگان از سپاه کرمانشا استفاداد البته بر خودش دلیل لاشتیگه دلیلش این بود که دانشگاه دوباره باز شده بود و میخواست برگرده و درسش رو تمام کنه سپاه هم بهش گفته بود که باشه ما بورسیت میکنیم تو برو درس تو بخون و برگرد اما محمد گفته بود پول گرفتن قبل از انجام دادن کار درست نیست وا همین همینم استفاده ده بود. جمع جور کردن و رفتن بروجرد اونجا اعلام کردن که داریم میریم اهواز. یکی از فامیلاشون که اهوازی بود و به خاطر جنگ اومده بود بروجرد کلید خونه رو داد به محمد و گفت برید خونه من خدا پشت و پناهتون. حالا چه zamaniye؟ فروردین 61 یعنی تقریبا یک سال و نیم بیشتره که جنگ شروع شده و اون خانواده خونه رو رها کردن و اومدن بروجرد. محمد حاجی وسایل و بار وانته یکی از آشناها کردن و را افتادن به سمت احواز. با دلی پر امید و به آینده. رفتن تا رسیدن به خونه. از سر کوچه که پیچیدن, از سر کوچه که پیچیدن حس کردن یکم اوضا سامان نیست. اما خب چارهی هم نبود دیگه باید میرفتن. رسیدن به خونه در رو که باز کردن و پارو گذاشتن تو حیات تا زانو فرو رفتن تو لجن. یه وضع افتضاحی تو بمبارون خونه کناری داغون شده بود و این خونه هم در و پیکرش متلاشی شده بود اصلا. بارندگی و هوای احواز و فازلاب و و برگ درختها و حوض وزت خونه هم یه باتلاقی شده بود برای خودش ولی خب چکار می کرد که جای دیگه ای هم نداشتم حالا شانسی که اووردن اینکه که راننده یه فامیلی تو احواز داشت که حاجیه رو بردن گذاشتن اونجا و برگشتن و تا جایی که میشد آشقالا و لجنا و جنازه جونورا رو جمع کردن و دوتا اتاق هم تمیز کردن و بقیه قسمت های خونه هم کردن و زندگی دانشجویی پزشکی محمد چوبکار و همسرش در کنار کلی موش و مارمولکای های عظیم و جسه شروع شد چند وقتی به هر شکلی که بود گذشت و رسید به گرمای کشنده تابستون احواز بدون هیچ وسیله سرمایشی حتی مثلا یه پنکه سخفی و تغاظای کمک از نیم محمد از دانشگاه به دلیل اینکه کرده بودن و دیده بودن که هاچ آقای چوبکار تو برو و ازش خوبه رد شده بود حالا نمیدونستن محمد بعد از ازدواجش یه دونه یه تومنییم از باباش نگرفته نگرفتهداد. به هر سختی بود میگذشت تا شهری ور شد و وقت به دنیا آمدن بچه اول محمد. برگشتن بروجرد محمد حاجی رو گذاشت پیش خانوادهش و برگشت اهواز و با خیال راحت چند روز چند روز میرفت جبهه. دخترش که به دنیا اومد رفت بروجررد و، اسم دخترش هم گوزایش صبریه و چند روز بعدم با هم برگشتن احواز بچه یکم مریض احوال بود و دکترها احتمال میدادند که لگنش به صورت مادرزادی از جا در رفت. یه چند وقتی گرفتار این مسئله بودن تا رفت شد و محمد خیالش که راحت شد، علارغم نارضایتی خانومش بین دانشگاه و خونه و جپر رفت و آمد میکرد. چند ماه بعد فهمیدن که حاجیه دوباره بار داره اولش شکم ترسیدن خب هنوز سنی هم نداشتم مثلا محمد 21 سالش بود این حدودا و حاجیه هم 20 سالش یه بچه دو سه ماه هم داشتن اما محمد زود جمع جور کرد خودش و گفت الخیرو ما وقع دیگه سختتر درس خوند و بیشتر تو خونه کمک کرد تا به حاجیه هم سخت نگذرد خابستونش از تو دو دختر دومشون به دنیا آمد تو بروجرد. اسمش هم گذاشتن سالهه. این بار دیگه بچه ها دو تا بودن و نمیشد به ببرتشون با خودش اهواز اونا رو گذاشت بروجرد و برگشت اهواز و در تمام مدتی که بچه ها بروژرد بودن یه پاش دانشگاه بود، یه پاشت جپه، یه پاشت بروجرد. یک سال و نیم هم به همین منوال گذاشت و رسید به دوره کارورزی محم تو درمونگاه سپاه اهواز مشغول بود. یه بارم به پیشنهاد دوستاش رفت سپاه گرمانشا و یه سری به درمونگاه اونجا زد و حالا که دیگه دانشش به حدی رسیده بود که کاری از دستش پربیاد بیاد، سپاه رو قبول کرد و اینجوری تونست تو اهواز یه خونه اجاره کنه. و خانوم و دختراشو رو ببره اهواز پیش خودش. البته این بارم یه خونه شریکی با یکی دیگه از دانششوهای پزشکی هم دوره خودش. یه چند وقتی که گذشت هاج آقا چوبکار که دیده بود محمد خودش هیچ وقت هیچی ازش نمیخاد و هیچی نمیگه و اینا دست به کار شد و براش پیکان ثبت نام کرد. اون موقع پیکان ثبت نامی بود. بعد قرعه کشی می‌کردن و اسامی برنده ها رو هم مثل قبول شده های کنکور می‌زدن تو روزنامه. یعنی اگر شما برنده میشدی و ماشیندار میشدی از خراسان تا خوزستان، از آذربایجان تا سیستان همه می‌دونستان دیگه ماشین خریدی. حاجی خیلی امیدی نداشت اسمشون در بیاد اما محمد تا خبر رو شنید که ماشین سبت کردن براش گفت خدا که این دوتا فرشته رو به ما داده وسیله اومد و رفتنشون هم میده همین هم شد پیکان به اسمشون در اومد و یکم شرایط زندگی بهتر شد اما کم کم, کم که اوضاع زندگیشون بهتر می شد حاجی متوجه یه تغییراتی تو رفتاره محمد می شد محمد خیلی بهشون میرسید، ساعتها با بچه ها بازی میکرد. حتی ساله هم که یه مشکل ما در زودی تو مسیر تنفسیش پیدا شد محمد از استادش تو تهران پیگیر شد و عملش کردن و خوب شد. اما همه این کارا رو با یه حالتی میکرد که انگار یه فاصله ای ازشون داره. یه فاصله خود خواسته. هرچی زندگی روی روی روالتر میشد، این فاصله هم بیشتر میشد. از اون روزا هم یکی دو سالی گذشت. محمد کم کم اسمش بین دانشجوها و پزشکا و اینا پیچیده بود. هم به خاطر اینکه خیلی با دانش بود، هم اینکه خستگی ناپذیر کار میکرد. هر چقدر که لازم بود شیفت وای میساد. وقتی عملیات بود برای رسیدگی مجروحی به مجروحین به جبهه میرفت و حسابی سرشناس شده بود. تو همین روزا یکی از آشناهاشون هم که بروجرد بودن چند سالی برگشته بودن اهواز، البته نه اون که یه خونه در بود داشت اینا یه خونه دو طبقه خوب داشتن و پیشنهاد داد که محمد و زن و وچه هاش برن طبقه بالا ساکن بشن محمد تا فهمید که اونجا با وجود این آشنای قدیمی خیالش از بابت زن و بچه راحته قبول کرد حالا این فاصله ای هم که حاجیه بینشون احساس کرده بود در عین بودن محمد در کنارشون با یه شیب ملایمی بیشتر میشد تابستونا به خاطر گرمای اهواز محمد بچه‌ها رو میبرد بروجرد سالش 65م هم همین کارو کرد اما خب تابستون پر ماجرای از در اومد اوج بمبارونا بود و بروجرد از این قضیه در امان نبود تو یکی از این بمبارونا از شدت موج انفجار در یکی از اتاق‌ها محکم بسته شد روی انگشت ساله دختر کوچیکه محمد و انگشتش قطع شد البته حاجی سری انگوش رو پیدا کرده بود و گذاشته بود سرجاشو بسته بود و رفته بودن دکتر خلاصه با ترکیبی از لطف خدا و دانش پزشکی و معجزه مادرانه انگوشت جوش خورده بود سرجاش واقعا مامانا از این معجزه‌ها دارن و من خودم حداقل دو مورد از این معجزات روم صورت گرفته شما هم حتما دیدین یا شنیدین یه بارم وقتی حاجیه و بچه خونه آجاقای چوبکار پدر محمد بودن موشک خورده بود به شهربانی دیوار به دیوار خونشون. و حاجیه پرد شده بود و از هوش رفته بود و زانوشم شکافته شده بود محمد از رادیو شنیده بود که کجا موشک خود شبونه خودش رسونده بروژرد و خیالش که راحت شد دوباره برگشت احواز، سراغ بیمارستان و جبهه سالهای آخر تحصیل محمد سالهای پرکاری و البته پرباری علمیش بود از سال پنجم تحصیلش اونقدر ازش توانایی دیده بودن که گذاشتنش مسئول اورژانس بیمارستان گلستان اهواز دیگه تقریبا خونه نمیرفت هر کسی که مشکلی براش پیش میومد، محمد جا شیفت وای میست گاهی دو سه روز پشت سر هم توی کار کردنم یه مدل خاصی بود دیگه مدل خاص خودش مثلا یه بار که عملیات شده بود و کلی مجروح آورده بودن بیمارستان بانک خون بیمارستان اعلام کرد که ذخیره خون تموم شده و یه عده باید داوطلب بشن برای اهدای خون چند نفر داوطلب شدن از جمله محمد های فرقی که داشت محمد اونقدر خون داد که کادر بیمارستان جلوشو گرفتن گفتن آقا الان خودت میوفتی میمیری و رنگت مثل گچ دیوار شده و به زور رو به سرم زدن استادش هم سفارش کرد که دیگه از این خون نگیری با این حال بازم اون شب خونه نرفت و شیفت زد یا یه روزی تو یکی از بخش‌های بیمارستان که مسئولیتش با دکتر چوبکار نبود یه مریضی بستری بود که مننجیت مغزی داشت توی اون بلبشوی جنگ و مجروهین و اینا که می میبردن می بردن، اوزای مناسبی هم نداشت بدنش بوی تفون گرفته بود و خدمه بیمارستانم با زور و اکراه ملافه و فاحش می می‌کردن هر از چند گاهی. دوست محمد که مسئول بخش بود میگه منم دیگه چاره ای نداشتن. با زور و بدبختی رفتم تو اتاقش که بهش سر بزنم اما یه صحنه دیدم که ماتم برد. دیدم محمد با یه خدمه دو نفری در حال تمیز کردن مریض و تعویض لگن و تعویض ملافه و این چیزاست اینکه میگم شرایط مریض بد بوده یعنی در این حد که بدنش کرم گذاشته بوده و دکتر چوبکار با دست یکیه یک که این کرما رو بر و جاشو زده و میکرده غیر از این حتی یه شبایی دکتر چوبکار به بخشا سر میزده و تو ساعتهای نیمه شب که خدمه هم یه جایی مشغول بودن یا چرت چورت میزدن لگن زیر مریضا میزشته کلی روایت عجیب و غریب دیگه از دکتر چوبکار هست که توی وقتی که ما اینجا داریم نمیشه همش تعریف کرد. خلاصه درس محمد تموم شد و به خاطر قابلیت هایی که از خودش نشون داده بود نامش رو زدن که بره تهران مشغول بشه. یعنی بفرستنش مرکز و اینا مثلا خیلی خاص بهش نگاه کرده بودن. محمد رفت تهران. اما نه برای اینکه کارش کارشو شروع کنه. برای اینکه نامه رو باطل کنه و یه نامه مأموریت جدید بگیره و بره کرمانشا مشغول بشه. حاجیه از این کارش خیلی ناراحت شد. اما محمد همونطور که هم گفتم یه حال فاصله توری پیدا کرده بود و قبول نکرد که برن تهران. از احواز جمع کردن رفتن برو جرده. محمد زن و بچه رو گذاشت پیش خانواده و رفت کرمانشا چند روزی پیداش نبود و بعد برگشت رفت یه دوره یه ماهی مقابل با بمباران شیمیایی هم دید و دوباره برگشت کرمانشا و شد رئیس بیمارستان امام حسین کرمانشا. یه جایی هم کرایه کرد و اومد دنبال خانومش و بچه هم. خیلی ها بهشون گفتن که کرمانشا الان جای موندن نیست. هم خیلی به خط درگیری نزدیکه هم همه جا هستن. اما محمد تصمیمش رو گرفته بود و حاجیه هم همراهیش کرد. دکتر چوبکار این روزا دیگه کمتر واقعا میومد خونه وقتی هم که میومد با سر و وزن خاکی و لباس سپاهیش میومد و تا نصف شب هم یه گوشه به راز و نیاز مشغول می شد. کمتر با بچه ها بگو ب خند می کرد. یه وقتایی اگه عروسی مهمونی چیزی دعوت می شدم بروجه یا فقط بچه ها رو می برد و خودش سری بر می یا با همون، سر و لباس سپاهی یه سری میزد و مجلس رو ترک میکرد. یه شب دیگه صبر حاجیه تموم شد. رفت سراغ محمد و گفت چی شده؟ چرا دیگه تحویل نمیگیری؟ چرا با بچه بازی نمی کنی؟ همش تو خودتی؟ اگه چیزی شده واقعا به ما هم بگو. محمد اول که جواب نمیداد، اما وقتی اصرار حاجیه رو دید، عشق توی چشمش جمع شد و گفت حاجیه یه دل جای دوتا دل بر نیست خدا گفته اگه میخواین ببرمتون بیش خودم باید دل از دنیا و هرچی دل بستگی توش داریم بکنیم من دارم دل میکنم که بتونم برم اینم راز ای بود که کم کم حاجیه احساسش کردم. این جمعه ها دنیا رو روی سر حاجیه خراب کرد. اما دیگه چاره ای هم نبود. محمد تصمیمش رو گرفته بود و میخواست بره پیش دوستا و هم که قبل از خودش رفته بودن. مرداد ماه سال 67 بود اوزای کرمانشاه حسابی و هم بود و شهر در وضعیت جنگی بود محمدم بیشتر بیشتر وقتشو توی جبه و بیمارستان سپری میکرد خانواده حاجیه که از حال و روزه اونو بچه ها تو خونه خبر داشتن شوهر خوهرشو فرستادن دنبالشون که یه چند روزی به براتیشون برو پیشه فک و فامیل اما حاجیه گفت تا با محمد حرف نزنم نمیام یه روز دوشنبه‌ای بود که میشد سیه خرداد سال 1367 ساعت 6 عصر محمد تلفن زد خونه بعد از حال و احوال و اینا گفت من حسابی درگیرم و یه چند روزی نمیام خونه و وقتی فهمید با جناقش اومده دنبال زن و بچاش حسابی خوشحال شد و سفارش کرد که حتما باهاش برن و تماس تموم شد حاجی و بچه‌ها رفتن بروچرد توی همون ساعتهایی که اونا توی راه بودن با گرایی که منافقین از بیمارستان داده بودند بیمارستان کرمانشاه بمبارون شد. یکی از پاهای دکتر محمد چوبکار از مچ قطع شد و به علت خونریزی شدید چیزی که خودش بارها و بارها توی مجروین جنگی جلوش رو گرفته بود به آرزوش رسید و شهید شد.